0: HUBNĚTE ZDRAVĚ Vitamínový přehled nás dnes čeká na vlnách Českého rozhlasu. Postará se o to doktorka Kateřina Cajdamová a je třeba ji přivítat. Jsem rád, že přišla.
1: Dobrý den, já nevím. My o těch vitamínech už jsme několikrát mluvili, Takže Patrik mě vyprovokoval k hledání jeho úžasnými otázkami a zjištěními na téma vitamíny. Já samozřejmě, abych nezůstala pozadu, tak jsem si nejdřív našla takovou zajímavou statistiku, že v západní populaci jsou známé nedostatky vitamínů ve vysokém stupni. Představte si, Patriku, 70%. V západní populace má nedostatek vitaminu D
0: a vitaminu E. I o tom bude řeč. Poslouchejte náš další díl. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena dnes povídat o vitamínech. Řekněme i o vitamínech na míru, jestli se něco takového dá sestavit. Ale nejprve k tomu přehledu. Vy už jste řekla, kterého vitamínu jako západní civilizace máme nedostatek.
1: Ano. takže Čím to? 70% lidí má nedostatek vitamínu D a vitamínu E. Vitamin E, samozřejmě Patrik V, se vyskytuje v nejvyšší míře kde? Netuším. Ale víte, přece v játrech ledního medvěda to je jediný způsob, jak se můžeme intoxikovat nadměrným použitím vitamínu E, pokud bychom snědli játra ledního medvěda, což tedy eskimáci nedělají. My a nekonce... na to zvyklí? No, my na, jako lední medvědy typicky nejíme. Ale vitamin E je jinak vitamin, který je například v různých klíčcích. A my vzhledem k tomu, že skoro 70% naší potravy dělá průmyslově zpracovaná strava, jíme mnoho, například mouky, která je bílá a velmi rafinovaně zpracovaná takže už neobsahuje prakticky vůbec nic z toho tedy, co by obsahovalo vitamin E, no tak máme deficit vitaminu E. A to, že máme deficit vitaminu D, za tomu, že to, že sedíme celé dny uvnitř, protože kam nechodí slunce, tak tam nechodí vitamin D. Ale lékař. Ale lékař. Přesně Proto ten. tu máme
0: do truků Katařinu, co Mimochodem, ano. Kolik těch vitaminů jako takových tedy je? Zmínila jste D a E? Takže my víme,
1: to už jsme říkali minulé, že máme vitamíny rozpustné v tucích a to jsou čtyři základní vitamíny A, D, E a K. Potom máme vitamíny rozpustné ve vodě, to jsou vitamíny skupiny A, B, C.
0: A proč nemáme třeba takové vitamíny F, G, H? To se dozvíte hned po písničce. V seriálu Hubněte zdravě si dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou povídáme o vitamínech. Už jsme probrali, že máme nedostatek vitamínu C a D, prozradili jsme si něco o vitamínech jako takových, ale pozor, taky jste někdy přemýšleli, proč vlastně nemáme vitamín F, G, H... Ano.
1: Představte si, že vitamin F my máme. Kde? Vitamin F to jsou takzvané fatty acids, to znamená nenasycené mastné kyseliny. O těch mluvíme neustále. Proč mi ty... neříkáme vitamin F? Neříkáme, protože to je skupina látek, které nejsou jako jedna látka. Protože třeba takový vitamin C, to je kyselina a skorbová. To je jedna látka. Ale... Mezi omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny patří velká řada různých látek s různými efekty.
0: No dobře, ale u vitamínu B taky máme jedničku až dvanáctku, nebo kam to až to vede?
1: Ano, ale každý z nich je jedna látka, takže B1 je tiamín, další je riboflavín, B12 je ciancobalamín, prostě vždycky je to jedna látka ale vitamin F, pod něj se schovaly všechny nenasycené mastné kyseliny.
0: Dobře, tak kde je vitamin G a H?
1: Tak, co se týče vitaminu G, tak já jsem si našla, že to je americké jméno pro to, o čemu Britové říkají vitamin B2. Představte si. To znamená, protože byl nalezen první vitamin B1, čili tiamín, a potom byl nalezený vitamin C, pak byl vitamin D, pak byl vitamin E, pak našli tedy mastné kyseliny a teprve potom našli vitamin B2, tak ho britové nazvali vitamin G. Jenomže zjistilo se, že jeho funkce a jeho vlastnosti se dají přiřadit k vitaminům skupiny B. Mezi tím se našel vitamin B12, B6 a další B vitaminy. To znamená, že byl přiřazen do skupiny vitaminu B. A vznikla díra. A vznikla díra G.
0: Takže to už nikdo
1: neobsadil. To už nikdo neobsadil. A proč to máme H, když máme K? Tak a co se týče H, tak to byl ten, který byl zase pojmenován podle německého schématu pro protože H je podle kůže. Takže vitamin, který se nějakým způsobem, což je vitamin B7, týkal kvality zdraví kůže, si Němci pojmenovali vitamin H, aby jako rychle měli nějaký svůj vitamin, jenomže zase se zjistilo, že je to vitamin rozpustný ve vodě a podobný svými vlastnostmi vitaminům skupiny B, takže tuď byl zase přeřazen a proto nemáme vitamin H, ale máme vitamin B7. Něco podobného se stalo vitaminu K, který byl pojmenován opět Němci podle koagulace, ten už nám zůstal, takže vitamin K víme, že opravdu se stará o srážlivost krve a zůstal tedy vitaminem K. Ale za to vitamin I, e, který měl nějakou roli v trávení, tak byl opět pojmenován vitaminem B dalšího typu. Takže vitamin H, vitamin G a vitamin I e vlastně jsou vitaminy dnešní skupiny B.
0: Povídáme si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou o vitamínech. Je to takové, řekněme, povídání o zajímavých věcech, které se vitamínu týkají, protože jako takovým jsme kdysi jeden díl i věnovali. Objevila vy jste něco zajímavého o vitamínech, co jste třeba sama nevěděla, když jste se připravovala na tento díl?
1: Ano, já jsem třeba netušila, že neexistují tedy Pouhé vitamíny, jakožto vitamíny, ale existují určité vitální kofaktory, což je 30 látek, jsou to teda vitamíny skupinu B, konkrétně B1, B2, B6, B12, biotín a cholín. A potom ještě kyselina listová, niacín a pantotenát. O těch se moc nemluví. Pravděpodobně niacín by se mohl klidně jmenovat vitamin N, ale už se mu říká rovnou niacín. A pantotenát by se asi mohl jmenovat vitamin P. Možná se mu v některé literatuře taky tak říká. Možná by to pro nás bylo jako lidi jednodušší. Bylo by to pro nás jednodušší. Jenomže tyhle ty vitální kofaktory, vy jste se ptal, kolik jich je, takže je jich teda zhruba 30. A to jsem právě nevěřil. Věděla, že jich je 30, takže tyhle byly postupně objeveny a byly zařazeny vedle tzv. biogenních minerálů, to znamená těch, bez kterých neexistuje možnost našeho života na planetě Zemi. A to je fosfor, pak je to síra, pak je to jod, železo, a je to skupina různých minerálů sodík, chlor, draslík, a vápník. Patří mezi ně ještě stopové prvky a to je molibden, měď, selen, mangan a zinek. No. O tom, že potřebujeme zinek, víme, ale jak moc potřebujeme molibden, O tom málo kdo ví. Jsou to stopové prvky, je deficit, dlouhá léta nebyl ani poznán, ani popsán, ani zkoumán. A tudíž, protože lidé se většinou věci dozvědí, až po 20 letech, co jsou uvedeny do praxe, tak já pevně doufám, že zhruba tak za 10, možná za 20 let budou i vitaminové doplňky s molibdenem.
0: Vy jste jmenovala i e, jod. Ano četl jsem se, že nedostatek jodu byl v minulosti vyřešen pomocí jodizované soli, to už se asi ví ale že od té doby ve světě prý vzrostlo průměrné IQ.
1: Je to klidně možné. Vzhledem k tomu, že nedostatek jodu u matky může vést k poruše intelektu plodu, tak je klidně možné, že státy, které nebyly blízko moře, my jsme patřili mezi vlastně nepřímořské země, protože teprve za Karla IV., myslím, jsme získali nějaký přístup k moři, mm-hmm. ale za chviličku jsme ho zase ztratili. Takže my nemáme Rozené zdroje jodu, a proto u nás byla typická struma. Ta byla typická i v Rakousku, proto jodlují, protože jak ta struma tlačila na hlasivky, tak vznikaly ty jodlovací tóny různé. To znamená, že teprve zhruba od 19. století se systematicky jodiduje sůl, a v našich podmínkách bychom tedy už strumu neměli jako problém vůbec mít.
0: To zní tak, jako že za průmyslovou revolucí stojí jodizovaná sůl, skoro bych řekl. Skoro. Skoro. Ano, skoro. Ano. A taky astronauti NASA museli jíst ve stavu bez týže hlínu, aby se jim posílili kosti. Jo, jíl, jíl. Kombinace minerálů právě v tom jílu, ano, ano. zmenujete, lepšímu vstřebávání vápníků.
1: No, vidíte to, to jsou věci, já teda bych nechtěla být kosmonaut, jo?
0: <laughs> Další zajímavosti zmíníme i za malou chvíli. Po písničce se ve vysílání Českého rozhlasu vracíme za doktorkou Kateřinou Cajdamovou v povídání o vitamínech. Vitamínech, to je důležité. V mužském organismu je vitamin D spojen s testosteronem. Čím více muži přijímají slunečního záření, tím vyšší je prý u nich hladina testosteronu. Je to možné?
1: Asi to možné je. Já bych chtěla vidět studii Dvojitý slepý pokus, kde by teda nějací muži byli drženi ve sklepě a pak by se jim měl řela hladě testosteronu. Tam je otázka, čím je to způsobeno, jestli je to jenom D-vitamin anebo jestli je to celkový pocit vlastně zdraví, pohody z toho slunečního svitu a z přirozeného prostředí. Já bych řekla, že hmm. B je správně. Ale je to hodně zajímavé a moc se mi tohleto sdělení líbí. Já mám pro vás taky něco. Existuje alín a alicín. To úplně není známo jako vitamíny, to jsou silice, česneku a cibule, ale je to považováno za látky s preventivním působením, na které přísahli už, už hřímští vojevůdci, kteří, a když si vzpomeneme na to, že česnek je nejlepší proti upírům, tak v podstatě dá se říct, že Konzumace cibule a česneku, jakožto pro zdraví velice užitečná a prospěšná, už je známá minimálně od středověku. Takže není to označeno jménem žádného vitamínu, ale jsou to látky, které jsou velice důležité pro naše celkové zdraví, pro imunitní systém a další.
0: No když už jsme o toho, tak i čaj zborového jehličí může být v extrémních podmínkách s kvělým zdrojem třeba vitamínu C. Ano. Když se o tom přesvědčili obyvatelé Leningradu během obléhání protože se věřilo, že borové jehličí taky pomáhalo proti kurdějím.
1: Oni chudáci asi nic jiného než borové jehličí při tom obléhání neměli, to je taková malá znouzecnost. Naopak vyšší dávky vitaminu C jsou například překvapivě v kvašeném zelí. Proto náš zvyk mléčně si kvasit zelí na zimu byl pravděpodobně velmi dobrý zvyk pro to, abychom dodržovali dostatečné příjmy vitaminu C, který nám zejména na pomáhá. Za to takové polyfenoly ve víně. Známý je resveratrol, o kterém se Ten hovořilo. No tak mezi, mezi výživovými poradci ano. známý je resveratrol. Stojí za tím sdělením, že malé dávky Zejména červeného vína jsou zdraví prospěšné. Resveratrol je polyfenol, který opravdu je prospěšný. Opravdu se vyskytuje v červeném víně. Akorát, že to červené víno jsou hrozny červeného vína, kde toho resveratrol se vyskytuje daleko víc než v tom červeném víně. A ještě to má tu výhodu, že v těch hroznech není alkohol, který je naopak veliký toxín. A tady já to připomínám často, ale to, že malé dávky červeného vína prodlužují život, to je věc, která byla získána určitou modifikací zkoumaných skupin lidí, kteří sloužili jako kontrolní skupina těch, kteří tedy žijí kratší dobu. A to byly abstinenti, ano, je to pravda, akorát bohužel abstinující alkoholici a abstinenti ze zdravotních důvodů, takže to byl trošku
0: podvod. O vitamínech je řeč dnes a o zajímavostech o vitamínech s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Ten vitamin C, tolik známý, prije i v Čili. Mhm. Dokonce je ho tam 400 krát více, než v takové porci pomerančů.
1: To je asi pravda. Ale Akorát... bychom to
0: snědli, že jo? No
1: právě. <laughs> já si myslím, že pokud by to bylo porovnáváno třeba na 100 gramů, tak já bych teda 100 gramů čili
0: nesnědla vy, jo, <laughs> Ne, ne, ne. A abyste se předávkovali draslíkem, tak byste prý museli sníst třeba 400 banánů během 30 sekund. To asi taky nejde.
1: <laughs> to naštěstí taky nejde. E, ano, draslík vám zastaví srdce v diastole, to znamená, že se to srdce roztáhne a už se nestáhne. Takže to neskoušejte. Opravdu 30 banánů za 30 vteřin. Ne, 400. Jo, 400. Tak prosím vás, nejeste ani 30, ani, ani koncentrát 400. koncentrát banánový, Ani banánový koncentrát, buďte tak laskaví. No a pak jsme zapomněli na likopen. To je látka, která rovněž není označována jako vitamin. Je to látka, která se nalézá v rajčatech a zejména pokud ta rajčata jsou teplně úplně upravená, jako rajská polévka anebo rajčata třeba v pice, tak toho likopénu je tam víc. A likopén je další látka, která je s preventivním působením, zvyšuje imunitu, zlepšuje trávení a zlepšuje celkový životní nebo zdravotní stav. Takže likopén v rajčatech, nezapomínejme na něj. No a potom další, ty vitamíny, Některé z nich fungují jako takzvané koenzymy. To znamená, že my máme nějaké enzymy, což jsou látky, které pomáhají k trávení nebo k různým biochemickým dějům v organismu, ale pak jsou důležité koenzymy, bez kterých by ten enzym správně nefungoval. A jedním z takových koenzymů, já bych ho ráda jednou označila za vitamin Q, je koenzym Q10, který zvyšuje obrat cholesterolu v buňce a proto je vhodný právě pro ty, kdo chtějí zhubnout a chtějí mít dostatek energie na sportování, protože deficit koenzymu Q, mimochodem jeho přirozeným zdrojem jsou sardinky a slanečci. A proč to mážeme v krémech na obličej. No, to je zajímavá věc. Koenzym Q10 pomáhá samozřejmě energetickému metabolismu i buněk v kůži. To znamená, že pomáhá takovéto rozjasnění kůže, lepší obnovu buněk kůže, proto si to mažeme. Ale vždycky, když si něco mažeme, tak je dobrý to i přijímat vnitřně, protože to funguje zevně i zevnitř a zevnitř
0: trošku víc. No, já mám pocit, že koenzym Q10 je eh, v drogistického zboží a v takové parfumerii hodně využívá. Tam se to prostě velkými písmeny píše, jaká je to obrovská výhoda. Kdyby nám to psali na rybičky, na No. Sardinky, přesně. Sardinky z Q10. Velký, přesně. To bychom
1: měli lepší, ne? Měli bychom to lepší. Stejně tak zelený čaj, kurkuma, lesní plody, to jsou dokonalé zdroje různých polyfenolů, což jsou látky, které nejsou nazvány vitamíny, ale přitom zlepšují imunitní systém, zlep metabolismus buňky a jsou to takové stopové látečky, bez kterých my se jako docela obejdem třeba i tři roky, ale začínáme rychleji stárnout. Proto lidé, kteří pijí zelený čaj, zejména i ten bílý čaj, to znamená ty nefermentované typy čaje, většinou hovoří o tom, že žijí veselý a déle v lepším zdravotním stavu.
0: Směle do toho. Dali jsme vám pár tipů a jen jsme tím dokázali, že naše potrava má být vyvážená, pestrá, bohatá.
1: Různorodá a hlavně <laughs> přirozená, protože jenom v ní je větší množství vitaminů, než v té průmyslově zpracované.
0: Potvrzuje, říká doktorka Katarina Cajdamlová, loučí se i Patrik Rozhnal a těšíme se na vás zase příště. Mějte se hezky. Hodně zdraví.